0: RCF
1: Bienvenue sur RCF Loiret dans le buzz protestant aujourd'hui à l'antenne Joachim Brunel nous poursuivons notre parcours biblique avec une série d'émissions autour du thème des animaux dans la Bible aujourd'hui c'est le pasteur Christian Huy qui nous conduira dans la méditation d'un passage de la Bible qui parle de la fourmi. Bonjour Christian. Bonjour Joachim. Quel texte fera l'objet de notre méditation aujourd'hui
0: Alors il s'agit d'un texte du livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 11. Et je vous propose sans tarder de vous faire la lecture. « Va vers la fourmi, paresseux. Observe son comportement et deviens sage. » Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, « Paresseux Jusqu'à quand resteras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. »
1: Avant de parler de la fourmi, pouvez-vous nous dire un peu le contexte de ce passage Qui est l'auteur Et quelle est son intention
0: Effectivement, c'est toujours intéressant et même important de, de replacer les passages bibliques dans leur contexte. Le livre des Proverbes est attribué au roi Salomon, fils du roi David, simplement car dans l'introduction du livre, l'auteur dévoile son identité. Mais il semblerait qu'il ne soit pas le seul auteur des Proverbes. Quoi qu'il en soit, l'intention de l'auteur est de compiler des paroles de sagesse pour en faire profiter le lecteur, afin que son savoir augmente et qu'il fasse les meilleurs choix dans la vie. Et voici ce que nous pouvons lire au chapitre 1, donc les, les six premiers versets du livre, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. » pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles et les paroles des sages et leurs énigmes. Si je comprends bien,
1: le livre des proverbes
0: a été écrit
1: pour le bien des lecteurs, car le secret du bien-être réside dans la sagesse. Mais, en tant que livre biblique, quel lien y a-t-il avec Dieu
0: Alors justement, l'auteur commence fort, car juste après son introduction du chapitre 1, il nous livre aussitôt la clé de la sagesse. Au début du verset 7, il dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'éternel. » Si la clé de la sagesse c'est de révéler l'Éternel, de le prendre au sérieux, alors nous devons lire le livre des Proverbes en nous demandant ce que Dieu veut nous apprendre. Les conseils du livre des Proverbes ne sont pas de simples conseils pour mieux vivre, ils sont là pour nous guider dans notre relation avec Dieu, pour nous donner une, une idée de ce que Dieu attend de nous.
1: Donc si nous revenons à notre passage concernant la fourmi, quels conseils pouvons-nous en tirer
0: Alors tout d'abord, même si nous sommes tous invités à méditer sur ce texte, l'auteur s'adresse en particulier aux paresseux. Il l'invite à observer la fourmi. C'est intéressant car l'auteur utilise une créature, la fourmi, pour nous enseigner. Les images sont toujours très parlantes. L'auteur nous dit « observe son comportement et devient sage ». Il y a donc une part de sagesse à tirer du comportement de la fourmi. L'auteur commence par nous dire que la fourmi travaille, alors qu'elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. Cela nous invite à réfléchir sur les motivations de nos activités. Quoi que nous fassions, agissons-nous par contrainte ou volontairement Ici, nous sommes évidemment invités à bien faire notre travail, à être de bons citoyens, à être de bons parents, de bons enfants, de bons chrétiens, non par contrainte, mais de bon cœur.
1: Si je résume ce que vous venez de me dire, « Selon l'auteur des proverbes, la fourmi n'a pas de supérieur, mais elle a compris sa responsabilité de travailler efficacement. Mais peut-on dire qu'elle agit tout de même sous la contrainte Car si elle ne travaille pas, elle n'aura rien à manger.
0: » Alors c'est une remarque très pertinente. En effet, après, après avoir relevé que la fourmi n'a pas de supérieur, l'auteur nous fait savoir qu'elle tra qu travaille l'été. Et quand vient la moisson elle récolte de quoi manger. Elle a donc une bonne motivation pour travailler. Si elle ne travaille pas, elle n'aura rien à manger. L'auteur veut donc nous faire comprendre que nos actes ont des conséquences. Et le manque d'actes a aussi des conséquences. Souvent nous disons que nous récoltons ce que nous semons. Ici on nous fait remarquer que l'on ne peut récolter que si l'on sème. La fourmi ne peut manger que si elle a travaillé avant. Au-delà de la question de la nourriture, l'auteur met l'accent sur les conséquences de nos choix ou les conséquences de notre passivité. Il nous invite à être prévoyants. Personne ne contraint la fourmi à travailler, mais elle est programmée ainsi, comme si elle avait une certaine conscience qu'elle a intérêt à le faire en prévision de l'avenir. Tout le monde n'a pas cette conscience et c'est pour cela que la fourmi est prise en exemple pour nous le faire remarquer.
1: Pour aller dans ce sens, l'auteur prend le soin d'avertir le paresseux au verset 11. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur, et la misère comme un homme armé.
0: Tout à fait. Le paresseux se contente de profiter du présent, il se repose plus que nécessaire, et il ne prend pas conscience qu'en vivant ainsi, c'est la misère qui l'attend. Et c'est intéressant car ce qui lui arrive n'est pas une punition, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui fait subir la misère, mais c'est lui-même. Le texte biblique rappelle notre responsabilité à chacun. Dans la vie, il y a des choses que l'on ne peut pas changer, mais nous avons aussi beaucoup de champs d'action, et c'est là qu'il faut user de sagesse et savoir être prévoyant.
1: Mais la Bible ne nous, nous invite-t-elle pas aussi au repos
0: Oui, c'est même l'un des dix commandements. Il se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 9 et 10. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. » Et ce qui est intéressant dans ce commandement, c'est que ce n'est pas seulement une invitation au repos, mais aussi, mais aussi une invitation à l'activité. Le verset 9 parle de travail. « Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. » Et c'est seulement au verset 10 qu'il est question du repos. Le repos n'a de sens que si nous avons travaillé.
1: Il y aurait donc un équilibre à trouver entre le travail et le repos.
0: Effectivement, Dieu nous a créés avec une intelligence et un corps. Nous sommes invités à en faire usage pour travailler et nous nourrir. Le travail n'est pas un but en soi, mais un moyen qui nous permet de nous nourrir. Mais le repos est important, car notre corps en a besoin.
1: Est-ce que ce texte a encore toute sa pertinence aujourd'hui, à une époque où le marché de l'emploi est fragile Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas tout à fait semblable au travail à l'époque de Salomon
0: C'est vrai qu'il est, est bien de rappeler que ce texte ne traite pas de paresseux tous ceux qui n'ont pas de travail, pour une raison ou une autre. Plusieurs situations peuvent conduire à l'inactivité professionnelle, de manière temporaire ou permanente. Cela peut être pour des raisons de santé de perte d'emploi ou même de retraite. Une personne peut très bien avoir un emploi et être paresseuse. Et à l'inverse, je connais des personnes sans emploi actives et prévoyantes. Ce texte ne parle pas de l'emploi, mais plutôt de l'activité et de l'inactivité. Il faut vraiment rappeler l'état d'esprit de ce texte. C'est un texte qui nous invite à réfléchir aux conséquences de nos actes ou de notre passivité. C'est une invitation à la prévoyance tout en comptant sur Dieu. Celui qui nous demande de prendre exemple sur la fomie nous demande aussi de nous reposer et de ne pas nous inquiéter du lendemain, car Dieu prend soin de nous.
1: C'est donc, si je résume, une invitation à prévoir l'avenir tout en ayant foi que Dieu pourvoit. Peut-on extrapoler un peu et voir une invitation à penser à l'avenir au-delà de notre vie terrestre
0: Je pense que l'on peut en parler. Ce serait même une belle conclusion. Comme je l'ai rappelé au début, les proverbes sont donnés pour nous guider dans notre relation avec Dieu. Et selon l'auteur des proverbes, la clé de la sagesse, c'est de révérer et respecter l'éternel. Nous sommes donc invités à ne pas être passifs sur le plan de la foi. Dieu nous invite dès aujourd'hui à penser à l'éternité. La fourmi travaille de manière intéressante car elle amasse de la nourriture, pour pouvoir se nourrir tout au long de l'année. Et nous sommes évidemment invités à en tirer des leçons de sagesse. Mais en plus de ce qui se passe sur terre, Dieu nous invite aussi à amasser des trésors, mais pour le ciel. Il y a un lien entre ce qui se passe ici, sur terre, et ce qui se passera là-haut, dans l'éternité. Dans tous les cas, l'exemple de la fourmi est riche en enseignements. Alors Pour terminer, j'aimerais juste lire une parole de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
1: Merci Christian pour toutes ces réflexions. Comme la fourmi, nous sommes invités à penser à l'avenir, non pas seulement l'avenir terrestre, mais aussi à l'éternité, tout en comptant sur Dieu. Ce sont sur ces paroles que nous vous disons au revoir. Merci à vous auditeurs pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Buzz protestant toujours sur le thème des animaux dans la Bible. À très
0: bientôt. À bientôt